0: Środek od środka, wersja poszerzona, piękne słońce wszędzie Trudno mi się przed nim chronić Zresztą i tak nie jestem specjalistą od obrazu, więc nie będę udawał kogoś kim nie jestem Cieszmy się słońcem, tak długo go nie było A rozmawiamy między innymi o słońcu i jego różnych towarzyszach Bo będzie to odcinek poświęcony science fiction Wczoraj na Netflixie miała premierę, wczoraj czyli 5 lutego Miała premierę produkcja koreańska nazywana, zatytułowana Space Sweepers, co można przetłumaczyć luźno jako kosmiczni śmieciarze, bądź ci, którzy przemierzają bezkres kosmiczny po to, żeby coś tam sobie załatwić po drodze. Grupa śmiałków, czteroosobowa załoga, chociaż jedna z tych postaci jest androidem. Czteroosobowa załoga, która przemierza kosmos na pokładzie statku zwycięzca. Oczywiście flaga południowo-koreańska jest na nim obecna. Jest rok 2092. Przyszłość, czy odległa, czy nieodległa, w filmie pojawia się zła postać, przywódca korporacji, który już ma ponad 150 lat, więc teoretycznie jakby wykonać prosty rachunek byłby w wieku większości naszych rodziców. Więc to jeszcze byłoby do zrobienia. Zresztą być może najbliższa przyszłość przyniesie coś, co będzie w skrócie można albo roboczo nazwać lekarstwem na śmierć, czyli sposobem na przedłużenie życia jakąś substancją, która pozwoli żyć dłużej. Czy warto? Oczywiście, zawsze warto. Wszakże jedną z rzeczy, jedną z czterech oznak tego, dla których Buddha jeszcze nie będący Buddą, ale księciem Siakiamunim, księciem Gautamą, bo Siakiamuni to mędrzec z kraju Siakiów, jedną z czterech oznak tego, co sprowadziło młodego chłopaka wówczas, który miał wszystko na drogę bycia ascetą, a następnie Buddą była śmierć. Właśnie, było to, że zobaczył śmierć, także chorobę i także bezdomność. A jako czwartą rzecz to, że można się wyrzec z doczesności i po prostu żyć na ulicy, żyć jako mędrzec wędrowny asceta, to wszystko sprowadziło go na, na drogę oświecenia. Ze śmiercią, z zagładą mamy do czynienia w koreańskim science fiction zaproponowanym na Netflixie, bowiem w 2092 roku Ziemia jest pokryta smogiem, nie do przejrzenia, oparami czegoś, co kojarzy się prawie jak jakaś siarka na zewnątrz. Trzeba chodzić w specjalnych ochronach, o ile w ogóle jakiekolwiek chodzenie poza przestrzeniami do życia jest potrzebne. Ziemia przestała nadawać się do mieszkania, jednak mieszkają na niej ludzie, bo nie mają pieniędzy, żeby się z niej wydostać. Kosmiczni śmieciarze są bohaterami, ponieważ mamy do czynienia z filmem południowo To jest taki Parasite w wersji science fiction, bo znowu są ludzie, którym nie wyszło, którzy muszą się imać różnych dorywczych prac, które nie przynoszą żadnego zarobku, jeżeli nawet coś się uda zarobić to podatki wszystko zjadają, a jeszcze w międzyczasie przy okazji takiego zarobku, takiej pracy jednej czy drugiej no niestety coś się uszkodzi w kosmosie może się urwać jakaś antena jak statek wpadnie w niekontrolowany sposób poruszania się no i wtedy taka antena jest droższa niż kilka zleceń, które się udało wyszarpać kosmiczni śmieciarze chodzą czasami bez butów w dziurawych skarpetkach, w brudnych podkoszulkach ale to znamy już od Brusa Lisa w dowolnych realiach No niby nic dziwnego, ale to film koreański, więc Parasite w kosmosie, niziny społeczne walczą o przeżycie z trudem i nic im się nie udaje, są skazani na porażkę, ponieważ wielka korporacja, której członkowie urodzili się teoretycznie ze złotymi łyżkami, tak jak to twierdzą Koreańczycy w w ustach, a ta reszta, która ma zawsze pod górę, rodzi się z łyżkami pełnymi błota zamiast złota. No i i ta walka jest skazana na niepowodzenie, bo oczywiście Dawid nie wygra z Goliatem. Ale z drugiej strony, mamy do czynienia z filmem południowokoreańskim. Ten sam argument przydaje się do całkowicie przeciwnej argumentacji. I możemy spodziewać się zaskakującego zakończenia rozwiązania, które teoretycznie, jak jesteśmy usypiani tą narracją, o której powiedziałem dosyć przewidywalną wcześniej, koreańskie filmy zawsze są trochę dłuższe niż nasze, czyli jeżeli nasze już by się skończyły po godzinie 40, godzinie 50 minutach, to koreańskie przyciągną do 2.15, taka jest mniej więcej zasada. Kiedy już nas zdążono uśpić dobrą robotą, ale przewidywalną fabułą, nagle następuje zaskakujące rozwiązanie i pozostajemy zdumieni, że oto w ten sposób można było podejść do tematu, a przecież patrzyliśmy na ten sam film i nie wpadliśmy. Wpaść można za to na przykład w koreańskiej dzielnicy Kannam, czyli tym słynnym Gangnam, który czyta się Kannam, na statek kosmiczny, który rozbił się, wbijając w chodnik na ulicy, stoi tak, czy znaczy stoi, leży, zaryty w ziemię przy jednym z wejść do stacji metra, jako element kampanii reklamowej, oczywiście zachęcającej do obejrzenia tego filmu, oczywiście jeden z elementów, ponieważ na przykład w centrach handlowych niektórych przystosowanych też na potrzeby reklamy Space Sweepers korytarze, takie miejsca do wjazdu parkingowego, którymi porusza się człowiek w samochodzie, są oświetlane tak, jak ma to miejsce na filmie, jak statek kosmiczny porusza się z dużą prędkością i, i pokonuje kolejne elementy takiego tunelu, trochę jak z Gwiezdnych Wojen, jak można sobie wyobrazić jakieś wejście w nadprzestrzeń z szybko poruszającymi się światłami. No to tak, koreańczyk w samochodzie z rodziną jadący na zakupy może sobie wyobrazić, że właśnie staje się bohaterem. choć na chwilę, Space Sweepers i wszystkim jest wesoło. Rodzina jest również ważna, ponieważ mamy do czynienia z filmem południowo-koreańskim. Głównym bohaterem, znaczy osobą, wokół której kręci się cała intryga jest dziecko, dziewczynka. Ma być śmiercionośnym robotem, a kim się okazuje? Obejrzyjcie, to zobaczycie. I wszystko kręci się wokół rodziny, ma ta czwórka bohaterów dostać wysoki okup, ale w końcu może jednak człowieczeństwo zwycięży i, i dziecko jest dzieckiem, niewinnym, bezbronnym, takim, któremu należy się opieka i wszystko, co możliwe, nawet jeżeli akcja toczy się w kosmosie. Oczywiście zawsze pozostają ci źli, którzy chcą inaczej. O dziwo, w tym filmie nie ma północno-koreańskich agentów, co już jest odstępstwem od reguły. W Parasites oczywiście też ich nie było, ale, ale prawie w każdym filmie południa gdzieś się pojawiają. A dlaczego koreańskie science fiction nie budzi zdziwienia? Teoretycznie może rozpocząć modę na coś nowego, bo mamy K-drama, K-pop, K-kuchnię, czyli Hansik. Mamy też K-podejście do walki z wirusem, bo tak... Rząd koreański pokazuje, że im się udało i że to ich podejście jest nowatorskie. System dozoru plus kwarantanna i odpowiedzialność społeczna funkcjonują jako coś, czego nie ma nigdzie indziej, czyli mamy K-walkę z nie wirusem Ale czy K-science-fiction może liczyć na kolejny w szeregu tych różnych pojęć z literką K na początku? Może i nie może, ponieważ teraz mamy do czynienia z pierwszą taką z szerokim rozmachem zrobioną produkcją. Rok temu próbowali... Własne podejście do tematu science fiction po nowemu. Chińczycy, tworząc Wędrującą Ziemię, także włożoną na Netflixa, żeby upowszechnić ją na świecie. Tylko, że Wędrująca Ziemia miała wspaniałą podstawę. Jest Liu Cixin, który produkuje z niewyobrażalnym sposobem zagęszczenia tematów swojego różnego rodzaju dzieła. My je znamy jako Problem Trzech Ciał. To jest oczywiście trylogia, więc kolejne części są. Wędrująca Ziemia to było żeby nie być gołosłowem, tak wygląda Problem Trzech Ciał w oryginale po polsku. Wędrująca Ziemia była jedną z, jednym z opowiadań, które wydano po angielsku także pod tym tytułem. Wszystko mam pod ręką chociażby, żeby na to patrzeć, bo to są tak piękne wspomnienia, że nawet układki inspirują. Ale Koreańczycy Liu Sina nie mają. To jest opowieść, która może się wydawać skrzyżowaniem strażników galaktyki. Nawet jest element, który może trochę przypominać gru, może i nie może, z Gwiezdnymi Wojnami, bo Android przypomina ec 3 razem z Czubaką w jednym i ten styl jest bardziej taki agresywny, Czubakowaty, agresywny, ponieważ mamy do czynienia z wrażliwością koreańską, czyli praktycznie z brakiem wrażliwości w naszym rozumieniu, skrzyżowanym z Elysium, bo oto Ziemia już się nie nadaje, lecimy w kosmos, ale korporacja ma na tym wszystkim swoją dłoń i zachodzi jakieś zło. A nie pierwszy eksperyment jest to case science fiction, ponieważ cały czas elementy takie fantastyczne pojawiały się w różnego rodzaju i filmach, krótszych i dłuższych i w serialach, które produkowano na przestrzeni ostatnich lat. Różne seriale, które uzyskiwały popularność pokazywały, że można komunikować się telepatycznie, że można rozmawiać z duchami, że można zakochać się w cyborgu, że sztuczna inteligencja może kreować naszym życiem. Pamiętam, że widziałem kiedyś film o... to jeden z wielu, którego akcja przenosiła się z Korei Południowej do Pragi. To była jedna z prób połączeń różnych światowych stolic, które mogły korzystać na zainteresowaniu koreańską kulturą, w którym... tylko właśnie teraz tego nie pamiętam, też nie przypomnę sobie tytułu. Pojawiał się... Moment pojawił się wątek przetwarzania głównego bohatera, który mógł stawać się dowolną postacią i wracał, ale to chyba nie było zależne od jego wolni, nie pamiętam teraz dokładnie. Bardzo ciekawy pomysł, ale prawdziwa miłość miała się ukazać, jeżeli dziewczyna pokochałaby człowieka w środku, nie jego emanację zewnętrzną, bo on został w pewien sposób skazany też, ten pomysł mi już wyleciał z głowy, na to, żeby pojawiać się w życiu tej ukochanej dziewczyny pod innymi postaciami, zupełnie fizycznie różniącymi się od siebie. Ale to cały czas w środku była ta sama osoba. Ciekawe pomysły, które ubiera się w takie różne koreańskie wyobrażenia. W tym przypadku Space Sweepers, mamy dziecko na pokładzie takich kosmicznych piratów, śmieciarzy walczących z korporacją, jeszcze w otoczeniu Parasites, czyli Ziemia 2092, gdzie jest jeszcze gorzej, jeszcze większe rozwarstwienie społeczne, no i jeszcze mniej perspektyw. Warto to zobaczyć, bo wyobraźnia koreańska podąża czasami zupełnie nieprzewidywalnymi torami, które, tak jak wspomniałem, potrafią uśpić naszą czujność na początku, po to, żeby następnie zaskoczyć w zupełnie nowy sposób i też dodać naszą jakąś kolejną cegiełkę do naszego wyobrażenia o świecie i o jego sensowności. Rozmawialiśmy ostatnio o Akirze, animacja, która powstała na początku lat 90 jako film animowany pod koniec lat 80., a opowiadała o 2019 roku, czyli mieliśmy prawie ponad 30-letnie rozwarstwienie czasu, wybiegnięcie w przyszłość, a tutaj mamy film z lat 20., XXI wieku, który opowiada o końcu XXI wieku. No i co, jeżeli komuś z nas uda się dożyć tego czasu, jak będziemy na to patrzeć, można było obejrzeć jakieś 30 lat temu i teraz zobaczyć, co się działo w 2019 roku. Czy film trafił, czy nie trafił? Czy igrzyska w Tokio się odbyły, czy nie? Może niektóre rzeczy się ziszczą. Oby wiele z tych, które są w Space Weeper się nie ziszczyło, nie ziszczyło. Chociaż oczywiście wielu byśmy chcieli. Jest też o, o tym, co może przynieść sztuczna inteligencja i jeden centralny system, który wie wszystko, połączone jako broń, jako sposób kontroli świata, jeżeli yy, będzie miała nad nim pieczę osoba niewłaściwa. To wszystko działa na wyobraźnię. A jeżeli chodzi o wyobraźnię, no nie zrównano miał Iza Simo. Fundacja też była kiedyś już u nas w jednym z odcinków. Pierwszy tom, od którego się zaczęło. I jeden cytat, który daje do myślenia. Zaraz go sobie zapętlimy jeszcze z czymś innym. Problemu pochodzenia. No wiecie, miejsca pochodzenia rodzaju ludzkiego. Tutaj główny bohater, który, znaczy, bohater, który to mówi nie wymawia R, er, więc mówi chodzaju ludzkiego a potem pierwotnie, ale będę czytał normalnie. Z pewnością musicie wiedzieć, że uważa się, iż rodzaj ludzki zajmował pierwotnie tylko jeden system planetarny. No tak, wiemy o tym. Oczywiście nikt nie wie z całą pewnością, który to system. Tajemnica ginie w mrokach starożytności. Są jednak teorie, Syriusz, powiadają jedni. Nie utrzymują, że Alfa Centauri, albo Słońce, albo 61 Cygnai. Wszystkie w sektorze Syriusza. Rozumiecie? A co pisze Lamet? Otóż idzie on w zupełnie nowym kierunku. Próbuję udowodnić, że wykopaliska archeologiczne na trzeciej planecie systemu Arktura wskazują na to, że ludzkość istniała tam na długo przed pojawieniem się pierwszych oznak podróży kosmicznych. Skąd się zatem wzięła ludzkość? Trudno to ocenić. To zobaczcie na przykładzie bardziej namacalnym. Wczoraj doszła do mnie dwutomowa pozycja. Źródła japońskiej tradycji. Sources of Japanese Tradition. Między innymi to praca zbiorowa, ale między innymi zaangażowany Donald King, znakomity japonista. Szło to co można kupić za 15 zł na ebay'u, drugie tyle wysyłka, szło to od listopada. Trzy miesiące. Czym są 3 miesiące, to chyba na rowerze wieźli ze Stanów, czym są trzy miesiące wobec pracy, która stworzona pod koniec lat 50., wydana na początku lat 60., opisuje początki japońskiej tradycji, cofając się o ponad 2000 lat. I do czego się dochodzi? Do tego, Że być może Shinto, uważane za rdzennie japońską wiarę, system religijny, nie jest japońskie. I nie jest rdzenne. I że moment datowania na 660 rok przed naszą erą, żeby stworzyć ciągłość 126 cesarzy, którzy jeden od drugiego mogą udowodnić swoje genealogiczne pochodzenie i ponad 2600 lat, które świętowano już w 1940 1940 roku, japońskiej państwowości jest bzdurą, ponieważ dopiero na początku nowego tysiąclecia po Chrystusie i to tak nie od razu, tylko jeszcze kilka, kilkaset lat później zaczęło się to wszystko kształtować. A zaczęło się kształtować przez to, że Chińczycy ograniczyli przestrzeń od barbarzyńców, odgraniczając się, wielkim murem. Dlatego państwowość i problemy polityczne mogły wreszcie uzyskać spokój i być transportowane, eksportowane z tego, co było pierwotnymi Chinami na Półwysep Koreański, a stamtąd do Japonii. Bo wcześniej w Japonii był chaos, setki, a co najmniej dziesiątki różnych państwowości, mniejszych, większych wodzów, watażków na rozmaitym poziomie zaangażowania i dopiero przez taki eksport albo import, w zależności z której strony patrząc, z Półwyspu Koreańskiego, a tam znajdowały się pomysły chińskie, o japońskiej państwowości można było zacząć mówić. I na samym początku tej książki, która jest napisana bardzo przystępnym językiem i zapowiada się znakomicie, na samym początku, wzmianka o cesarzowej Suiko, która panowała koniec VI i pierwsza połowa VII wieku naszej ery, że jej imię, nadane już pośmiertnie Suiko, oznacza świadomie, połączona przeszłość, ponieważ dopiero w jej czasach zaczęto pisać historię z jej zrozumieniem. Zatem jest to to samo, o czym mówi Asimov, tylko oczywiście w świecie robotów, podróży międzyplanetarnych i, i wszystkiego, co nam jest obce, czego teoretycznie byśmy chcieli, ale wystarczy zobaczyć sobie spi- sp- space, jeszcze raz space sweepers i sprawdzić, czy rzeczywiście takiej przyszłości by się chciało. To to, co pisze Asimov w, w otoczeniu robotów i przyszłości dla przeszłych pokoleń Japończyków i przeszłych dynastii było na porządku dziennym, żeby cofać się tak, starając się zrozumieć przeszłość, żeby to miało jakiś sens. Skąd pochodzi ludzkość? Skąd pochodzą Japończycy, i czy Koreańczycy potrafią produkować filmy science fiction? Na te i inne pytania staraliśmy się odpowiedzieć w tym odcinku. A w kolejnym będziemy mieli kolejne. Żegnając się słonecznie i wiele chwil ze słońcem życząc. Dziękuję za uwagę.